0: Die Grauburgunder Dialoge. Blau-Schwarz-Berlin, der literatur -Podcast.
1: Wir sind Maria-Christina Pivowaski
0: und Ludwig Lohmann
1: von Blau-Schwarz-Berlin. Geht los. Es geht
0: los. Herzlich willkommen zur 56. Folge vom Blau-Schwarz-Berlin-Podcast. Schön, dass ihr da seid. Ähm, wir müssen schon wieder das Kamerakind entschuldigen, weil die Mutter das Stativ <lacht> vergessen hat. Wir hoffen, es wackelt nicht zu sehr. Was den Podcast angeht, haben wir vielleicht auch eine Neuigkeit, weil wir vielleicht auch schon mal entschuldigend sagen wollten, dass der diesmal möglicherweise erst Sonntag online geht. Vielleicht brauchen wir den Samstag noch zum bearbeiten. Es war eine sehr großartige Woche. Wir können vielleicht ganz kurz erzählen. Es hat begonnen.
1: Oh, und ich.
0: Wie hat unsere Woche begonnen?
1: Am Sonntag schon.
0: Ja, das war richtig. Das war ein richtiger ja. Sonntag.
1: Wir waren bei James Blake zusammen. Und das wir waren war so in Love. Gut. Also falls ihr James Blake noch nicht kennt, hört ihn unbedingt mal an.
0: Also, na, es ist auch wirklich. Aber das, das hat mir live viel besser gefallen als beim reinhören. Ehrlich mhm. gesagt, ich bin ja nur dir zuliebe mitgekommen und dann Komm, war es so als, als wir
1: früher noch zusammen gearbeitet haben, mhm. Maria und ich haben wir immer abends in unseren Spätschisten, äh, um die letzte Stunde noch irgendwie zu schaffen und unsere Stimmung ein bisschen zu heben. James Blake gehört mit zum Beispiel halt Limit to your love. Das kennt viele von euch vielleicht mit dem berühmtesten Bassdrop der letzten zehn Jahre.
0: Sehr romantisch. Ja, ja, genau. Das hat er gesungen schon als drittes Lied. Ich oh mein so, Gott. Ich war ihn so verfallen, ja. es war unfassbar war eine schön. eine einzige Gänsehaut. Ich war, das stimmt, du warst eine richtig große Gänsehaut. Und das war ganz schön. Und dann habe ich am, am Montag Gabriele von Arnim getroffen. Und gestern waren wir abends schon wieder zusammen und haben Deborah Levy, ähm, Deborah der Göttin, ja.
1: gehuldigt. Danach wollte es mich sofort einfach nur noch verkrießen, lesen und schreiben für die nächsten sechs Monate.
0: Mhm, das die kann ich so auslösen.
1: Lust auf Lesen und Schreiben, diese Frau.
0: Aber dann hast du Unfassbar. gedacht, Podcast mit mir ist auch ganz gut. Macht und da auch Lust dankbar. auf Lesen
1: und Schreiben. Ja, ja
0: so. da bin ich sehr dankbar.
1: Und macht Lust auf Weißwein. <lacht>
0: König ja. der Überleitung hm. Hast du gut gemacht Und ähm, damit fangen wir jetzt an Mit dem obligatorischen mm. hm. Das ist ein sehr schönes Geräusch Also schön, dass ihr alle da seid Wir freuen uns sehr Prost auf die 56. Folge Und ähm, einen schönen Abend
1: Die vorletzte Motsalot
0: mhm. Ja, das muss man vielleicht auch mal sagen
1: Liebe nee, Gemeinde. die
0: vorvorletzte. Im Oktober haben, und im November. Ja, na ja tue, Vorvorletzte. Vorvorletzte. Mhm.
1: Also wir haben noch drei Folgen hier. Diese und noch zwei. Ja. Und danach senden wir live vom Fernsehturm
0: Oder aus der Hundehütte. Das müssen wir noch mal gucken. Aus der hm. blau-schwarzen Hundehütte. Wir werden das schon noch äh, finden, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Wir fangen wie immer an mit Gedicht. Lyrik.
1: Hm. Lila Lyrik. Und zwar von Osan Zakaria Kiskinklitz, äh, Prinzenbad, das ist schon vor einer Weile, ich glaube letztes Jahr schon, im Elif-Verlag erschienen, den tollen Elif-Verlag, der sehr viele hauptsächlich eigentlich Lyrik macht. Ne? Elif macht manchmal so ein kleines bisschen Kurzprosa. Aber ist ein Liebesbrief
0: meistens. drin? Na gut, das geht mich nichts an. Ja. Oh. Mhm.
1: Na okay. gut. Das ist äh, ein anderes Thema. Prinzenbad. <lacht> ähm, Genau, ich habe Ozan zacharia Kiskinkelitsch letztens in einem anderen Kontext kennengelernt. Da hat er ähm, eine sehr gute, kiere Lektüre von, to von Thomas Manns, Tonio Kröger äh, gelesen. Beziehungsweise so eine Interpretation von sich, die fand ich so unfassbar klug, dass ich danach gedacht habe, ich will alles von diesem Typen lesen.
0: Und bei Verbrecher ist dieses Und, Ja, ist genau, ne? über
1: antimuslimischen Rassismus, ein mhm. Essay. Ähm, das habe ich allerdings noch nicht gelesen, will ich aber auch noch. Ähm, Aber wie, so, wie, kann, wie kann er Lyrik? Er kann Lyrik, ähm, wie Prinzenbad, das ist so ein Freibad in Kreuzberg, ähm, auch eine ziemlich raffen Ecke und da spielen auch viele der G Gedichte, die es da geht es so um wie so ein Spätsommerabend und Essen und durch die Stadt laufen, die Blätter sehen und an die Liebe denken und an die Familie und das ist ähm, also sehr sehr Berlin-kreuzbergisch, äh, sehr türkisch mhm. auch. Ähm, und jetzt lese ich mal eins mhm. einfach vor, damit ihr mal diesen wunderbaren Sound auch ein bisschen mitbekommt, ja? ja? Die Oberlippe wirft einen Schatten aus Schweißperlen auf die Windschutzscheibe. Auch ein gebrochenes Herz kann wischen. Gegen die Fahrtrichtung geparkt. Der erste Schritt ist ins verblätterte Nichts. Ansonsten wird der Wind zögerlich. Das tut er meistens, sobald die Kiefernzähne sich einander entsagen. Gastspiel mit Aussicht auf Rabatt. Ein aufgedunsener Dialog, letzte Chance. Dann Platzvergabe. Spar die Angst für späte Stunden. Mit Wassermelone und Feta-Käse sieht die Welt schon anders aus. Weißt du, deine Lippen schmecken wie Caprisonne aus einem Aschenbecher. Das werde ich niemals vergessen. Der Strohhalm hängt mir wie ein Minarett aus dem Mundwinkel. Hör zu, wie schön ist dein gebeugter Rücken im Wasser. Der Gesang stürzt mit mir kopfüber ins Gedächtnis. Jetzt will ich mich einkauern. Deine Mähne aus Sand steht quer, quer durch die Regendusche. Das bebende Etwas juckt mir im Kragen. Umblättern, mondwärts wenden. Auf dem Gebetsteppich ist Platz für zwei. <lacht> ähm, Prinzenbad von Osan Zakaria Kiskinkelit im Elif Verlag erschien. Äh, sehr, sehr schöne Berlinisch-türkisch-queere Lyrik. Mhm. Hat mir gut gefallen.
0: Hat mir gerade auch gefallen.
1: Am besten ist der Satz: äh, Dein Mund schmeckt nach Capri-Sonne im Aus dem
0: <lacht> Ich habe mich weiß erwischt, Aber reden wir nicht darüber. Ich höre auch wieder aufzurauchen und mit anderen Dingen aufhöre. Ähm, ja, ist dein Plan? Ja. Ja, doch, das habe ich versprochen. Und dann redest du wieder ich wochenlang. <lacht> <lacht>
1: ich hab morgen ja. auf, das hat seit drei Tagen aufgehört. Ja, und das ja, habe ja, jetzt ja. nur eine. Machen. Du musst
0: jetzt nochmal durch mit mir, aber das, 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 das wirst du auch noch schaffen. Ich möchte mit euch über ein Buch sprechen, was heute erschienen ist, was mit großem Aufsehen bereits ähm, ins Englische übersetzt wurde. Ich glaube, ähm, für den, für den äh, Booker auf jeden Fall nominiert und so weiter und so fort. Victis Jord in der Übersetzung von Gabriele Heves, ähm, Wahrheiten, die Wahrheiten meiner Mutter, und das ist heute im Fischer Verlag erschienen. Und, ähm,
1: du bist ja aktuell.
0: Ich, ja, aber ich habe das auch wirklich schon eine ganze Weile auf dem, auf dem Stapel liegen gehabt, weil es das Leseexemplar schon relativ früh gab und habe reingelesen und dachte, oh Gott, das ist genau mein Buch und habe gedacht, ich darf jetzt auf gar keinen Fall schon anfangen zu lesen, weil ich kann ja noch nicht drüber reden, ich muss warten. Und dann habe ich es wirklich schweren Herzens nochmal zugeklappt, weggelegt und mir dann jetzt erst ähm, letzte Woche nochmal ganz intensiv in einem fast äh, Rausch äh, zu, zu Gemüte geführt. Ich, ich versuche mal ganz kurz zu erzählen, worum es geht. Ähm, Victis Jord schreibt in Die Wahrheiten meiner Mutter von einer Frau, die heißt Johanna Haug. Ähm, sie hat 30 Jahre in Amerika gelebt, ist eine sehr erfolgreiche Künstlerin und kehrt zurück in ihr Heimatland Norwegen ähm, zu so einer Art großen Retrospektive ihres Werks. Ähm, und in diesem Zurückkehren kehrt sie sozusagen nach Oslo zurück und ähm, versucht Kontakt aufzunehmen zu ihrer Mutter. Sie hat damals jung, frisch verheiratet, ähm, das Land und diese Ehe fast kopflos verlassen, weil sie sich in einen Kunstdozenten verliebt hat und festgestellt hat, ihr Leben, was sie da gerade führt – Vielleicht dem Vater zuliebe, würde ich behaupten, auf so einer juristischen Karrierelaufbahn ist überhaupt nicht das, was sie mhm. möchte. Und ist aus dieser Ehe und aus diesem Land gestürzt und hat in Amerika eine große Künstlerinnenkarriere gemacht. Hat ähm, einen Sohn geboren, der Sohn ist mittlerweile 30, ähm, lebt in Dänemark, hat eigene Familie schon und sie ist Witwe. Der Mann, für den sie sozusagen gegangen ist und mit dem sie lange glücklich war, ist gestorben. Und sie kehrt jetzt zurück in dieses norwegische Zuhause und ähm, erzählt davon, wie sie quasi von der Familie wie so verstoßen wurde, weil sie eben diese Ehe verlassen hat, weil sie diese Künstlerinnenlaufbahn eingeschlagen hat, weil sie als allererstes aufsehenerregende Bilder gemalt hat mit Mutter und Kind Bezug von den ihre Familie sich sehr angegriffen gefühlt hat. Und dann ist sie auch nicht zur Beerdigung des Vaters gekommen. Und der spärliche Kontakt, den sie noch zu ihrer Schwester Ruth hatte, ist eingeschlafen. Und die Mutter hat sich gar nicht mehr gemeldet, viele, viele Jahre lang. Und jetzt ist sie sozusagen zurück in Oslo und, und zurück wie zu Hause, aber auch nicht. Und ähm, versucht so dieser Beziehung zu ihrer Mutter nachzuspüren und versucht die anzurufen, die geht nicht ran. Ähm, sie hat die Schwester in Verdacht, die wahrscheinlich irgendwie die alte Mutter mittlerweile auch schon ein bisschen behütet vor diesem gefallenen Kind, vor diesem schwarzen Schaf der Familie mit all ihren künstlerischen Bedürfnissen und Ansprüchen und ähm, fängt an und das finde ich total interessant, ihre Mutter sozusagen zu stalken. Also sie, sie ähm, versucht rauszufinden, wo könnte sie wohnen. Sie guckt sich bei Google Maps das Haus an. Sie versucht herauszufinden, wie ihr Leben jetzt ausschauen mhm. könnte. Das geht so weit, dass sie stundenlang in einem parkenden Auto in der Straße wartet, ob sie ihre Mutter irgendwie sieht. Sie läuft ums Haus hm. rum, sie guckt sich an, welches so ihr Statement sein könnte. Ja, aber auch, 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 so eine, also in der, in der Rückschau dann immer auch die Geschichte von einer Tochter, die sich, ähm, die sich immer irgendwie auch ihrer Gefühle als, als, also, der immer so gespiegelt wurde, ihre Gefühle sind falsch und, und ihre Gefühle sind nicht berechtigt und, ähm, diese, diese, diese lange Zeit, die sie dann in Amerika hatte, die, die hat sie sozusagen gänzlich, also mit so einem Kontaktabbruch mit der Familie ähm, verlebt und, und ist jetzt aber als, also nach 30 Jahren, als fast alte Frau, das kann man gar nicht so richtig sagen, als sehr erwachsene Frau, hm. würde ich eher sagen, als sehr erfolgreiche Künstlerin, irgendwie wieder zurückgeworfen in diese Situation rausfinden zu wollen, was ist das eigentlich für eine Beziehung zu meiner Mutter und ähm, das, das hat mich unfassbar berührt. Das ist ein Buch, was ganz, ganz ähm, intensiv geschrieben ist. Also es sind Seiten, zum Teil auch mit sehr wenig Text, die wirklich ähm, wie so eine, ähm, also wie so eine, gibt es sowas, so eine, so eine manische Meditation, das ist, mhm. ist eigentlich ein Oxymoron, Es geht nicht, ne? aber trotzdem liest es sich genau so, dass so
1: das eine Obsession, so eine, Obsession,
0: ja. so eine, so eine ganz, ganz, äh, aber nicht, also nicht nur verzweifelt, ja? also wir sehen da eine erwachsene Frau, wo man eigentlich sagen könnte, hey, das ist, das ist halt so schief gelaufen und trotzdem holt sie dieses, dieses mhm. Thema wieder so ein und holt sie wieder so, so tief rein. Und die Worte, die sie dafür findet, die Bilder, die sie dafür findet, dieser eigentlich Monolog der Mutter gegenüber, die wir als Leserin sozusagen auch als Monolog an uns irgendwie lesen. Ähm, ich, ich fand auch, dass Gabriele Heves das ganz großartig aus dem Norwegischen übersetzt hat. Das sind ganz äh, tolle Bilder. Die sie, äh, Johanna zieht sich immer wieder in so eine Hütte am Fjord in, mitten in den Wäldern zurück und lebt da völlig einsam, obwohl sie eben diese, diese erfolgreiche Künstlerin ist, die diese große Retrospektive hat. Sie hat Themen mit der Kunst, mit dem Malen, mit dem, mit dem, mit dem Verhandeln ihrer Themen in ihrer mhm. Arbeit sozusagen. Und das ist so ein Buch... Ähm, wo ich, wo ich staunend wirklich davor stehe und, und denke, wenn ich auch erzähle, worum es da geht, dann denke ich immer, will, will, man das lesen? Will man eine erwachsene Frau lesen, die sozusagen so mit ihrer Mutter immer noch hadert, die irgendwie nicht klarkommt mit den Dingen, die ihr als Kind passiert sind, die alle irgendwie keine Riesen, ne, also wir, wir, wir reden hm. jetzt hier nicht über, 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 der Vater war unfassbar streng, die Mutter dem Vater irgendwie sehr, also den Kindern ab, abweisend gegenüber, sehr auf der Seite des Vaters. Es gab da so ein paar ganz wenige Worte, braucht Victor Sjord bloß, um so zu beschreiben, wie beklemmt und wie abhängig so eine Beziehung ist. Aber wenn, wenn man das dann liest und wenn man anfängt, man, man fällt in diese Sprache wie in so einen Strudel und lässt sich dann so mitziehen. Und das war, obwohl es echt ein düsteres Buch ist und, und was keine gute Laune macht, war das für mich also literarisch eine wahnsinnige Offenbarung.
1: Aber findest du das so abwegig, dass man sich so, ins, also dass man auch so eine Obsession für die eigenen Eltern <lacht> vielleicht entwickelt? Und das so einen, also so irgendwie an einem gewissen Punkt in seinem Leben vielleicht so zu so der Frage kommt, ähm, vielleicht warum bin ich so oder so geworden oder was ist so die kindliche Prägung? Ja, ich finde das eigentlich so ja. relativ, eine relativ universelle das, Bewegung. Das, das finde Viele sich ja irgendwann was mal
0: auch immer hoffe, ist, dass das irgendwann überwunden wird. Und ich habe lustigerweise ja. mit Gabriele von Arnim gesprochen, die auch über ihr Elternhaus schreibt in ihrem Buch mhm. Der Trost der Schönheit und habe im Livestream am Montag äh, irgendwie auch ganz ganz hoffnungsvoll gesagt, ist das nicht irgendwann mal vorbei? Hat man das mhm. nicht irgendwann mal abgehakt? Und, und, und diese Erkenntnis zu haben, dass es egal ist, ob du 60 bist oder äh, wie, wie Victor mhm. Jorts Protagonistin jetzt oder ob du 70 bist, ähm, dass du sozusagen nicht, dass es mhm. eben nicht aufhört. Also wir sind ja. jetzt irgendwie 40, ich schon mhm. eine ganze Weile, du noch nicht. Passt. Aber das, das Thema ist ja, dass man irgendwie denkt, irgendwann ist es nicht mehr wichtig. Und dann zu lesen, wie eine 60-jährige Frau, die einen 30-jährigen Sohn hat, genauso ein Thema mit ihrer Mutter hat, das finde ich schon, das ist Es wäre, glaube ich,
1: es ist richtig schön, wenn es irgendwann kein ja. Thema mehr ja. wäre.
0: Vielleicht war es die stille Hoffnung.
1: Und es gibt vielleicht auch Menschen, für die es dann irgendwann kein Thema mehr ist. Aber... Mhm. Also, wie, wie ist es denn bei deiner Mutter? Hast du denn auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass da mal irgendwie jetzt, also jetzt vielleicht auch in den letzten drei, vier, fünf Jahren, dass man ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt? Ja, ich finde, das begleitet worden?
0: Menschen und, 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 und Denkende und, und Fühlende natürlich irgendwie ganz lange, aber ich finde, irgendwann kommt doch dieser Punkt, an dem man auch selber so weit entfernt von hm. seiner Kindheit ist, dachte ich immer, oder habe ich mir eingeredet, hm. vielleicht das ist das total naiv, dass man das dann irgendwie leichter so wegsteckt. Und das, was Weg das Jort macht, ist halt diese, also wirklich diese Mutter, dieses Stalking der Mutter, ne? dieses, ihr, die geht ihr in die Kirche nach, die beobachtet sie beim Weinen. Mhm. Das, sind, das sind so ganz intensive Szenen, die fast körperlich wirken, gerade weil sie auch sehr wenig Worte dafür braucht und nicht irgendwie äh, lamentierend beschreibt mhm. oder so, sondern es ist, also, hinten ist ein Foto der Autoren drauf. Ich weiß gar nicht, ob es auf allen. Das sieht
1: streng aus. Das
0: sieht streng aus. Und ob es auf allen ähm, Büchern drauf ist oder, oder ob das jetzt eine Leseexemplarausgabe ist. Aber es war auch so, dass sie mich. Die, hat mich die, die guckt aus der Kamera und die guckt mich hm, an. Und so. dieses Buch macht genau das, das guckt uns an.
1: Aber ist es nicht, finde das ist ja irgendwie fast eine Umkehrung dessen, was Eltern mit ihren Kindern machen sollten. Ne? Also, bis zu einem gewissen Alter zumindest, sollten die Eltern immer. Ungefähr wissen, wo die Kinder sind und die zumindest aus der, aus der Entfernung beobachten. Vielleicht mhm. sie nicht immer ansprechen, aber sehen, wie, wie, da gibt es so ein Fachboden, nicht so gefallspflicht, sondern auf Aufsichtspflicht.
0: Das ist beides, glaube
1: ich, genau. richtig. Genau. Und, und, und so, mhm. so, so, die, die, die spiegelt das ja und kippt das so. Und auf einmal wird wie die, die Mutter so zum Kind und, 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 wird ständig beobachtet, darf eigentlich keinen Schritt mehr tun, ohne dass die, die Tochter das mitkriegt. Und sie,
0: sie wird auch zu einem äh, Gespenst. Und so unmündig ne? daraus ja. irgendwie. In, in, also, sie wird auch zu einem Gespenst. In der englischen Übersetzung, ähm, und das ist aus dem norwegischen Original, glaube ich, sehr deutlich abgeleitet, ist dieses Is, is Mother Dad. ja Also, hm. ist auch die Frage, ist sie wirklich, also äh, denkt sie mhm. da über eine Frau nach, die wirklich irgendwie hm. ähm, Mitte 80 ist oder die einen Oberschenkelhalsbruch fürchtet und so weiter? Oder ist es eigentlich alles eine. eine, eine
1: Imagination. Imagination
0: ist das, ist das sozusagen und, und das ist also ich fand das sehr intensiv ich fand das, ich fand das auch sprachlich habe ich schon gesagt also ganz ganz also präzise und also so trotzdem so, so es, es macht so auf und es reißt so raus und du guckst so mitten in den in den Schlund der Beziehungen die es in der Familie gibt und gerade so die Mutter-Tochter-Beziehung finde ich
1: das ist die intensivste von wow. allen.
0: So, äh, Jetzt
1: habe ich zwei Fragen.
0: Viel zu, viel zu reden drüber und viel zu schreiben. Ja. Die,
1: die erste ist, äh, wenn, wenn das eine norwegische Autorin ist, dann frage ich es mich immer, hm. äh, hat die in, in, in Bergen war die auf dieser Schreibschule, auf dieser berühmten, wo alle irgendwie das autofiktionale Schreiben lernen, so Espedal und John Fosser und hm. äh, Knausko und sowas, die alle so, so einen ganz eigenen nicht. Stil haben, von auch so einer Art Selbstbefragung oder eine so eine Fragestellung an das eigene Leben und daraus irgendwie auch so große Literatur machen, steht hier nicht dabei?
0: Das steht hier nicht dabei. Weil und das ist, ein bisschen ja, aber es ist vom, vom oder Stil her auch anders und ich frage mich, ob es, dann eine, ob es eine ja. Frau ist, ob es daran liegt, dass es eine Frau ist. Okay, ja. Also sie, sie ne? also
1: ich kenne gar Merete Lindström hat die in Bergen weiß ich gar nicht ich kenne eher Männer die in Bergen studiert haben Ja, es
0: werden, ja also ich weiß es einfach nicht bei genügend hm, okay. Autorinnen ob sie dort waren. Also
1: falls ihr es im äh, ihr die uns zuhört
0: falls Fischer aus äh, äh, kommentiert es gern die ist übrigens, das finde ich total ja. spannend ähm, hier International Booker Prize war sie auch nominiert sie ist übrigens in ähm, Frankfurt bei Open Books am Messe samstags und oh, ich wow. raste aus weil ich habe keine Zeit hinzugehen und ich habe das Buch fertig gelesen und habe dann zufällig geguckt dass sie da ist und sie ist in Bonn und sie ist in Stuttgart aber und dann ist sie vielleicht auch zweimal in Frankfurt,
1: vielleicht ist sie beim Fischerabend doch da,
0: ja da gehe ich jetzt hin
1: oder? Ja. Donnerstagabend?
0: in der Hoffnung der zu begegnen Gehen wir zusammen weil ich hin? nee Donnerstag kann ich nicht das ist oh. nämlich wirklich schlecht. Okay, aber auf jeden Fall Victus J, also übersetzt von Gabriele Ich wollte noch die
1: andere Frage stellen. Ach so, entschuldige, bitte. Nee, frag noch die andere Frage. Kommt die Mutter auch irgendwie mal so selbst das zu Wort? Das sage ich jetzt mal kein Wort ja. dazu. Okay. Weil das, das finde ich,
0: dass das Lesen dieses Buches ist wirklich äh, höchst empfohlen und ihr solltet das alle tun und rausfinden, ob die Mutter auch zu Wort kommt hm. und ob sie Wahrheiten hat. Victes J, übersetzt von Gabriele Heves, die Wahrheiten meiner Mutter bei Fischer. ist ein must-read und sage ich echt nicht so häufig. Auch für, auch für Söhne.
1: So.
0: Now it's yours.
1: Ja, Stasi-Methoden, habe ich ha. gedacht. So.
0: Da, da hast du aber und schon von drüber, drüber Fischer
1: Verlag. Ja.
0: Es passiert, nee, wir sprechen uns nicht so richtig ab.
1: Ja, vielleicht ist das auch der Punkt, wo wir kurz die Herbst- und Indie-Debatte aufgreifen mhm. wollen. Oder Bitte nicht? greif das ähm. mal auf. Also, weil du hab, hast sie ja angestoßen und sehr angestoßen, erfolgreich. Ich äh, habe sie angestoßen, weil mich das wirklich sehr genervt hat, dass in diesem Jahr so auffallend wenig äh, unabhängige Verlage äh, in den großen, wichtigen Shortlists oder Preisnominierungen berücksichtigt wurden.
0: Der Bücherfrauenliteraturpreis Christine hatte zwei von sechs Titeln Indie auf der Shortlist.
1: Okay, dann sind wir mal gespannt, welches Buch... I die didn't sind. do
0: the shit. Ja.
1: <lacht> ähm, genau, und... Ähm, auf der Longlist für den deutschen Buchpreis waren, glaube ich, sechs Buch äh, Bücher aus unabhängigen Verlagen. Auf der Shortlist kein einziges mehr. Und äh, bei Aspekte Habefront und sowas, da ist überall nirgendwo ein Buch aus einem unabhängigen Verlag und das hat mich sehr gestört, weil ich glaube, dass ähm, es wichtig ist, dass auch unabhängige Verlage auf diesen Listen in irgendeiner Art und Weise auftauchen. Aber weil du hast
0: ja im Aspektepreis auch in der Jury gesessen. Lange. Genau,
1: und da war das auch wahnsinnig schwer, mich da durchzusetzen mit. Äh, mit Büchern aus unabhängigen Verlagen, weil einfach die Bücher von Fischer, von Hansa, von Sohrkamp, äh, viel schon vor, im Vorfeld dieser Diskussion, die man ja hat, wenn man in so einer Jury sitzt, äh, viel mehr im, im Bewusstsein derjenigen mm. sind, die in diesen Jury sitzen, weil oft viel mehr Marketing schon für diese Titel gemacht wurde oder mhm. auch in den, in den Feuilleton rezensionen oft diese Bücher aus den großen Verlagen viel eher, viel mehr Platz bekommen.
0: Kann ich dich da mal was fragen? Ja. Ähm, liegt das unter anderem auch so ein bisschen daran, dass Lesende manchmal denken, wenn du so eine Vorschau bekommst von Surkamp zum Beispiel, ja. um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen, es könnte auch Hansa sein oder es könnte auch weiß was ich sein, ähm, dass du glaubst, die Titel sind wichtiger, auch wenn du das sozusagen, also wenn du die Programme wahrnimmst sozusagen, dass du dass du dass du glaubst, dass man das Gefühl vermittelt bekommt oder 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 hat, dass diese Titel literarisch relevanter sind?
1: Also gerade, wenn du meinetwegen das große deutschsprachige Debüt aus dem Sohrkampf Verlag, ne? es wär, also so funktionieren ja auch Programmvorschauen, mhm. dass dann immer so Plätze gibt, meinetwegen deutschsprachiges Debüt. Und wenn da halt das, das aus dem Sohrkampf Verlag oder jetzt hier bei Fischer, mhm. wenn du das siehst, dann, dann bist du wie so drauf trainiert, mhm. dem erstmal potenziell mehr Bedeutung, mhm. mehr Relevanz zuzusprechen. Und ich hatte gestern äh, so eine Art Podcast-AG so mit ähm, den mit so anderen in Und die meinen auch, wenn die größer, also Bücher aus großen Verlagen besprechen, haben die immer höhere Klickzahlen, als wenn die, mhm. als wenn die Bücher aus äh, unabhängigen Verlagen besprechen. Mhm. Und ich glaube auch, dass die, mh, naja, in den Online-Redaktionen und sowas, die können ja genau sehen, welche Titel oder welche Artikel häufiger angeklickt mhm. werden. Und dann gibt es ganz klare Statistiken, dass man als zum Beispiel mit einem Fischer, Hansa, Sohkamp, äh, mhm. Buch mehr, mehr LeserInnen erreicht. Sowas. Und dann denke ich mir, ja. äh, dass Jurys eventuell die, die Macht haben und äh, den Einfluss, das so ein kleines bisschen aufzubrechen, dass die vielleicht sagen, wir könnten jetzt eventuell, da der Preis an sich ja schon Relevanz erzeugt, mhm. genauer nochmal gucken, was meinetwegen bei Nautilus oder bei Verbrecher oder bei Sezession oder wo erschienen ist, um auch den Titeln eine Chance zu geben, die von vornherein schon sowieso geringer ist, weil diese unabhängigen Verlage einfach nicht diese, diese Ressourcen haben, um Aufmerksamkeit im Markt zu erzeugen. Und Juryarbeit ist, ist ein Privileg, was man weitergibt. Man sucht selbst aus und darf...
0: Wobei die, ich da äh, äh, gerne ja. eine Sache sagen möchte, die mir gerade erst einfiel. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber was ich so finde, also selbst die Juryarbeit für den Deutschen Buchpreis 2020, mhm. ja, und da hatten unabhängig, unabhängiger... Also Matheson Seitz hat mit Anne Weber... Ähm, den, den Preis bekommen, Anne Weber hat den Preis bekommen, als ich in der Jury Dank Deswegen dir, bin. Dank ne? dir. Nein, so für
1: Unabhängigkeit.
0: Ehrlich gesagt, und das ist was, was ich mich halt auch frage. Ähm, wir haben heute zufälligerweise ähm, diesen Christine-Preis-Jury-Finalen-Diskussionstag ähm, gehabt, und wir haben uns dann, weil wir den zeitlichen Luxus hatten ähm, und weil wir nur drei Jurymitglieder waren, was sehr gut war. Ähm, einmal noch vorher gefragt, was soll der Preis eigentlich tun? Was soll er können? Wem soll er nützen? Wozu mhm. soll er führen? Und als ich in der Buchpreisjury zum Beispiel war, 2020, da haben wir Bücher gelesen, es waren zwei, 200, ähm, eingereicht waren noch mehr. Wir haben alle kreuzquer gelesen. Also ich habe in diesem Jahr bestimmt, keine Ahnung, also 130 Bücher nur für diesen Preis gelesen. Und wir hatten gar keine, also es war schon schwer, sich zu einigen, was denn der Roman des Jahres, was den auszeichnet. Und, und das war also ganz unmöglich in mhm. meiner Erinnerung, dass wir uns damals die Zeit hätten nehmen können, als wir die Longlist hatten, und das würde ich eigentlich nicht laut sagen, aber jetzt erzähle ich es mal, da haben wir dann am Ende, als die stand, als die Namen an der Wand gepinnt haben und so weiter, geguckt, wie viele Frauen haben wir, wie viele Männer haben wir. Und dann dachten wir, und, 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 und da stand die mhm. aber schon fest. Also das war sozusagen dieser zeitliche Luxus, darüber auch nachzudenken. Und die Juryarbeit ist ein Privileg, aber sie ist in der Regel, ich habe noch keine Jury. Arbeit gemacht und ich war auch in der Hotlist Jury schon, die die unabhängigen Verlage ähm, nur äh, auszeichnet und keine Juryarbeit war so gut dotiert und mhm. zeitlich so locker, dass man die, für die Diskussion Zeit gehabt hätte. Mhm. Und ich glaube, wenn man eben sagt, man möchte, dass das mehr berücksichtigt wird, wäre eben auch die Frage zu gucken, wie müssen denn Literaturjurys aufgestellt sein, wie müssen sie funktionieren, mit welchen zeitlichen Ressourcen müssten sie ausgerüstet sein, damit zum Beispiel sich erstmal hingesetzt werden kann und, und solche, solche Dinge mit besprochen werden können. Und, und was ich aber generell glaube, ist, dass dieses Bewusstsein, deswegen ist auch so wichtig, dass du das jetzt veröffentlicht und geschrieben hast und auch im Börsenverein diesen Artikel hattest im Börsenblatt, weil ich glaube, je mehr darüber gesprochen wird, dass das eben auch eine Verantwortung von Jurys ist, desto mehr kann das Ne, weil dann denkst du erstmal, was ist uns literarisch wichtig? Hm. Und bis du in diese Kategorie kommst, gerade wenn du keine Buchhändlerin bist, was für ein Verlag äh, wird da eigentlich berücksichtigt oder was für ein, ne, welche Verlage? Ähm, da kommst du meistens gar nicht hin. Und, das wäre eigentlich, und deswegen ist es wichtig, das eben ins Gespräch zu bringen und im Gespräch zu halten. Aber wärst du zum Beispiel für eine Quote? Nee, auf gar
1: keinen Fall. Und das... Ich glaube, es gibt auch so, ein, so eine bestimmte Phase in, innerhalb der Juryarbeit, ist in Verlage tatsächlich egal. Mhm. Ja, da ist, ist es vielleicht auch egal, ob das jetzt eine, eine Frau oder ein Mann geschrieben mhm. hat oder so. Also das, Wir hatten das so bei Aspekte so diese außerliterarischen Kriterien. Ne? Mhm. Wir, wir haben halt einfach nur die Texte angeguckt. Mhm. Also ich glaube, eigentlich dieser Aussage beginnt schon viel früher, schon bevor man in diese Diskussion geht, nämlich, dass man so überlegt, welche Texte lese ich halt vielleicht mit welcher Einstellung so, ne? welche Texte gucke es vielleicht eher mal intensiver. Also beim Deutschen Buchpreis ist es ja so, dass ihr wirklich ja jeden Text lesen müsst. Bei vielen anderen mhm. ist es ja eher so, dass man so vorschlägt. Und ja. dann kann man schon an, an seine eigenen Präferenzen ja. einfach so. Ne? Und mhm. dann gucke es halt vielleicht eher mal, was weiß ist bei Mathis Seitz oder bei Hansa Berlin, weil ja. das so Verlage sind, die ich ganz gut finde, mhm. als jetzt bei Verlagen hier wie, ähm, ich sage jetzt keinen Namen, aber die es vielleicht seltener lese. Mhm. Und mein, mein, meine Intention auch bei, dieser, bei diesem Post oder so war, so zu sagen, hey Leute, es gibt einfach die Arbeit dieser unabhängigen Verlage, die die sind ähm, aus ökonomischen Gründen nicht so privilegiert wie die großen Häuser,
0: mhm.
1: aber die machen auch sehr, sehr wichtige Arbeit und sehr, sehr gute Literatur. Und es ist für uns alle, die wir in solchen äh, Gatekeeper, MultiplikatorInnen Positionen sitzen, finde ich ganz wichtig, dass wir uns auch immer wieder ermahnen da so eine Art Entdeckergeist zu haben oder so sowas. Mhm. So auch nicht nur für uns selbst zu entdecken, sondern halt auch für die Menschen, die, die ähm, durch unsere Arbeit für Literatur begeistert werden. Und da können
0: wir vielleicht das, aber das auch das die Leserinnen so. sozusagen ein bisschen motivieren, weil es eben natürlich diese Gatekeeperinnenpositionen positionen sind. Aber natürlich ist es auch entscheidend, dass die Nachfrage da ist, dass Indie-Books gekauft werden und mhm. dass Indie-Books nachgefragt werden von denen, die sie, die sie am Ende eben lesen, vielleicht auch sogar genau, also nicht preisunabhängig, weil es ist immer Aufmerksamkeit und es ist immer, immer wichtig, wer wo vertreten ist, aber dass man sozusagen auch als Leserin gucken kann und zwar nicht hm. nur am Indie-Book-Day, wo ich daran erinnere, dass wir zum, zur 50. Jubiläumsfolge irgendwie 50 Indie-Books hier vorgestellt haben, aber dass es eben auch da schon einen Unterschied macht, dass man irgendwie in eine gewisse Anzahl von Titeln, die man liest im Jahr, irgendwie schaut, dass man mal guckt, was haben unabhängige Verlage verlegt, was ich auch geil finden würde. So, und jetzt müssen wir ja, über dieses ja, Wort ja Wort weil die Gelegen vor allen Dingen auch reden. so
1: halt oft auch Sachen machen, die nicht ganz so konform mhm. sind so, und da auch den Blick halt einfach weiten für das, was Literatur alles kann. Jetzt jetzt Bespreche ich zynischerweise trotzdem ein Buch aus einem großen Verlag, weil das auch eine, ähm, viele Themen ans Priest, die ich ähm, interessant finde und zwar Charlotte Kneus-Gittersee war auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis, ist nicht auf der Shortlist ne? Nee, Wann ist drauf, ist nicht drauf. Mm -mm. Das ist ein Buch, was in Dresden in den 70er Jahren spielt und also so aus deutscher Geschichte verhandelt, was ich ähm, immer sehr interessant finde, weil das so ein spannendes mm -hmm. Feld ist. Da geht es um eine 17-jährige Karin,
0: mm -hmm. Karin,
1: die einen Freund hat, der heißt Paul. Mm -hmm. Und dieser Paul will sie einladen zu so einem Wochenende in der Tschechei. Und die wollen mit den Mopeds dahin fahren und sowas. Und die Karin muss aber auf ihre kleine Schwester aufpassen. Und der Papa erlaubt es nicht. Und deswegen fährt der Paul mit seinem Kumpel alleine angeblich in die Tschechei. In Wirklichkeit äh, macht er was ganz anderes. Und ähm, ein paar Tage später steht ein Stasi-Beamter bei Karin vor der Tür und fragt so, hey, wo ist denn eigentlich Paul hin? So, der ist verschwunden. Und dann lässt sich diese Karin auf so bester Stasi-Manier von diesem Beamten da erpressen und wird zu einer, was man so sagt, inoffiziellen Mitarbeiterin. Also die bekommt eine Akte und die soll sich dann immer einmal die Woche mit äh, diesem Stasi-Beamten treffen und über bestimmte Leute, die sie so kennt, Sachen erzählen. Sie über soll den Sachen heraus über den Kumpel von Paul, der wieder zurückgekommen ist, dessen Lehrer, äh, dessen Vater Sportlehrer an der Schule ist, wo man dann auch nicht so genau weiß warum ist der zurückgekommen und man erfährt auch sehr lange nicht, was mit Paul passiert ist. Also ich habe die ganze Zeit vermutet, der sitzt halt in Bautzen oder so, in irgendeinem Gefängnis. Ähm, man weiß nicht, ob ihm die Flucht gelungen ist, was ihm so vorgeworfen mhm. wird. Das ist sehr spannend und gleichzeitig erzählt, aber Charlotte Kneus auch in ein sehr, finde ich, lebendiges ähm, Milieu, diese so eine, so eine DDR-Jugend, also was es eigentlich bedeutet hat, in, in Dresden in den 70er-Jahren zu leben. Die Mutter wird dann irgendwann, die geht, würde ich sagen, in eine lesbische WG. Mhm. Die. Ja, die und der Vater ist nicht so richtig ein guter Pädagoge, entzieht sich eher. Die Oma erzieht dann die, die Karin und ihre Schwester. Die Oma bellt rum. Und die Ja, genau. Und die ist aber so eine... So, so, die hat noch so eine Kriegshärte irgendwie, mm. ne? also Emotionen werden da ganz klein geschrieben, außer <lacht> oder so, so Empathie und so liebevolle Gesten, sondern es ist wirklich so, ja, ist jetzt und dann ab ins Bett. So, so habe ich es mir die Oma vorgestellt. Mm. Und ich war mit diesem Buch mit so kleinen Härchen. Ja. <lacht> und ich war mit diesem Buch wirklich äh, 200 Seiten lang in, in Dresden in den 70er Jahren. Konnte es auch gut sein, weil ich habe ja, zu dieser Zeit noch nicht gelebt. Für mm. mich hat es funktioniert. so für mich hat es auch funktioniert, ähm, so diese Erpressungstechniken der Stasi wieder zu erleben. Ich habe zum Beispiel, kennt ihr diese, kennst du diese Serie Weißensee? Da wird es zum Beispiel auch ziemlich hm. gut ähm, erklärt, so dass, dass man immer so guckt, okay, wo haben die Leute eigentlich selber so eine Leiche im Keller? Und dann wird damit gedroht, okay, entweder du arbeitest jetzt mit uns oder, ähm, oder wir, wir sagen halt, das, zum Beispiel der, der Lehrer von meiner Mutter damals, ne? der war schwul mhm. und stand damit auf einer rosa Liste bei der Stasi. Mhm. Und er wurde dadurch erpressbar. Und die Stasi ist zu dem hingegangen hat gesagt, entweder du beobachtest jetzt im Klassenzimmer, wer was sagt, oder wir sagen dem, deinem Direktor, dass du schwul bist, dann verlierst du deinen Job. Und nach 1990 kam das raus, und mein, der war ganz beliebt bei meiner Mutter und dieser ganzen Klasse. Und dann haben alle in der Klasse gesagt, was, du warst bei der Stasi, wie schlimm ist das? Aber diese einfache Abverurteilung funktioniert halt nicht, weil er erpresst wurde. Sowas. Aber ist sie
0: wirklich erpresst worden? Ich habe das gar nicht so gelesen. Also ich habe so ein bisschen eher so dieses die die, die Karin ist so voll vollem Liebeskummer und das ist so Sommer und sie hat ihre Top. kleine Schwester an der Backe die, die wurde sie gepart, erpresst aber
1: weil der der der, der Beamte der Beamte sagte musst du ihr pass auf hm. entweder du arbeitest jetzt mit uns oder du hm. kriegst eine Anzeige wegen Beihilfe zur ja, Flucht das, das, und ja, das, das war also damit wäre sie ins so Gefängnis aber davor hatte sie Angst als 16 17 jährige mhm.
0: Ich habe das so ein bisschen so gelesen, dass die auch so ein bisschen haltlos einfach war, weil sie einfach sich auch von Paul verlassen fühlte, weil sie sich, glaube ich, auch so von der Mutter natürlich schon verlassen typ, ja. fühlte, die mhm. war schon stinksauer und weil sie einfach, und da habe ich das auch so verstanden, ich habe mit 16 so dumme Entscheidungen getroffen, mhm. also auch ohne erpresst zu werden und ich hatte das, deswegen habe ich es vielleicht auch anders so ein bisschen wahrgenommen, also das mit diesem Satz, hier ändert es auch, mhm. aber dann habe ich eher so das Gefühl gehabt, da ist halt mal einer, der sich um die kümmert. Genau,
1: das war auch schon fast so ein quasi-erotisches Verhältnis. Ja. Ne? Also die beschreibt ja. ihn ja auch mit so, wie er, wie, 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 was er für eine weiße Haut hat und wie, wie gut irgendwie und die der Zigaretten zuhört. schmecken. Und genau, und ja, also die hat sich so Sie gesehen, wie eine gefühlt. Erwachsene mhm.
0: behandelt, was er glaube ich in dem Alter auch richtig, richtig ähm, eine Rolle spielt, gerade wenn du in so einem, mit so einer biestigen Großmutter, die ich aber auch super toll geschrieben fand, also ich glaube, die Großmutter so schrecklich sie war, sie war so eine meiner ich fand, das ist eine richtig gut geschriebene Figur und dem abwesenden Vater, der so der so im, 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 ja, also im Vorgarten im rumliegt ja. und die Mutter, die einfach nie da ist und wenn, dann ist sie so offensiv unglücklich, dass man also ich hatte eher das Gefühl, die fühlt sich so emotional so einsam, dass sie sich da halt eher so auch andocken wollte ein bisschen. Aber das ist ja.
1: Genau, aber das, ja, das ist so das ist, so eine, das ist eine, zu, ja, und das so ist noch, so so das Lese ist auch ist. die Leistung des Romans, dass ja. es einfach ein komplexes Verhältnis ist und ja. dass man niemanden so leicht aburteilen kann. Ja. Weder den Paul, der abhaut, noch die Mutter, die die Familie verlässt. Und alles. wo ich dann
0: hinterher gedacht habe, wie geil, die geht, dann nämlich, die geht dann irgendwie in eine WG und dann ist sie plötzlich mit einer Frau zusammen und ich habe gedacht, oh, endlich, die war so unglücklich. Man hat es gar nicht so gemerkt, weil man so mit Karin beschäftigt war. Aber, aber
1: ohne, dass es so, so ein Riesenthema, mhm. das wird so ganz non, Chalon, beiläufig erzählt. So, genau Und das ja. ist alles, finde ich, was sehr gut ist an diesem Roman. Mhm. Und jetzt können wir aber nicht über Charlotte Kneus Gittersee in diesem Herbst sprechen, ohne über die Charlotte Kneus-Debatte zu sprechen. Zumindest mal kurz, du rollst nur mit den Augen, aber ich finde das schon, dass oh. es wichtig ist.
0: Mhm. Ähm,
1: weil in diesem... In diesem Roman sind so ein paar angeblich inhaltliche Fehler drin, was halt in der DDR der 70er Jahre in der Art und Weise nicht hätte passiert oder vorgekommen ist. Das hat Ingo Schulze, auch ein Fischer Autor, hat es in einem internen Dokument eigentlich festgestellt, dass zum Beispiel die, oh, ich gleich ins Glas. die, ja, ja die, dass die Menschen zum Beispiel nicht in der Elbe gebadet haben. Ich habe mit äh, jetzt letzte Woche mit jemandem gesprochen, der in der Zeit äh, in der DDR gelebt hat. Und die haben gesagt, doch, wir haben in der Elbe gebadet. Und Charlotte Neus
0: sagt, ihre Eltern haben es halt gemacht. Ja, und, und die
1: haben auch das Wort lecker benutzen, sowas. Also ich finde, da, da wird anhand einer, einer jungen weiblichen Autorin, die halt nicht in der DDR geboren ist, ähm, so, Da wird mal so gerichtet eigentlich und gesagt, na ja, du, du musst dann irgendwie authentisch erzählen, sonst ist es einfach literarisch nicht so wertvoll. Und ich finde, das, ähm, das, das tut dem Text Unrecht, weil das sind vielleicht ein paar kleine Lektoratsfehler, die jetzt so hochgehangen werden. Äh, und dabei völlig vergessen, was das für ein guter Text ist. Oh, und ich finde, darüber sollte gesprochen werden. Ich glaube, werden.
0: worüber gesprochen werden muss, ist, wer entscheidet, wer worüber sprechen und schreiben darf.
1: Na, ich hoffe, das haben wir irgendwie ein bisschen nee, überwunden, das, dass man auch, dass auch eine, eine Frau, die 1992 in Westdeutschland geboren ist, über die DDR sprechen Ich schreiben will überhaupt
0: darf. nicht argumentieren, dass sie ostdeutsche Eltern hm. hat und dass sie lange im Osten mittlerweile lebt und dass, wenn du wirst es besser wissen, hm. ich weiß es auch, dass sobald du dort bist, ähm, verstehst du auch Dinge, die du wahrscheinlich, vielleicht verstehst du sie nicht so gut, wenn du die ganze Zeit irgendwie in Stuttgart geblieben wärst oder ja. was auch immer. Aber selbst wenn sie das getan hätte, hätte sie das Recht,
1: genau, auf jeden literarisch
0: Fall. diese Zeit zu verarbeiten und ihren Weg damit zu finden. Und ich finde, das darf gar nicht jetzt weiter sagen, was ich denke. Ich finde das richtig schlimm.
1: Ist, ja, ich finde auch, dass es anhand von, von ihr jetzt wieder so hoch diskutiert wird. Was, was wir eigentlich schon längst überwunden haben. Ich meine, bei, bei, als Thomas Hetze die Pfaueninsel geschrieben hat. Ne? Da war er auch nicht im Preußen. Der, 800, ich sag's euch, der hat nicht damals dort gelebt. Und er schreibt darüber. Was dreistet hm. er sich, oder? Und da hat, hat niemand diskutiert.
0: Aber was ich richtig... Ken Follett
1: hat nie einen scheiß Dom gebaut. Das und Er hat ein fantastisches nicht. Buch darüber geschrieben. So. Okay. Ähm,
0: aber was, was wirklich entscheidend, was hilfreich in dieser Debatte war, das Interview mit Sandra Kegel, das sie mit Charlotte Gnois in der Fatz geführt hat. Was Hast ich, du das gelesen? Ja, das habe ich, ich hab gelesen und ich habe es richtig gut oh, gefunden. Schick mir das ich hab, Da steht alles drin, Sag was man mal. wissen muss. Zum Beispiel, das also, möchte ich jetzt gar nicht sagen. Aber das ist wirklich eine, eine gute und auch eine gute, ein guter Hinweis darauf, dass vielleicht jede Generation, das sind nicht meine Worte, sagt Charlotte Gnois so ungefähr, dass jede Generation ihren Weg finden. Darf auch, ähm, und dass das auch ein Stück von einer, von einer Staffelstabübergabe ist, ähm, die, die einfach sein muss. Und ähm, ich kann das überhaupt Voll. nicht so gut formulieren, wie Charlotte Neus, wie ich sowieso dieses, nicht so gut dieses, formulieren kann. kann ich schon diese,
1: diese, dieses dumme Konzept so von Deutungshoheit, als ob jetzt eine bestimmte Art das von… Das
0: Selchen sagt, es war eine
1: Ja, das war auch despektierlich gemeint, das Text. Ich finde auch, es ja. <lacht> Find ist kein volle das, Volley, das ein super Buch geschrieben. hat. Ähm,
0: ich sage nichts Falsches. <lacht> ja, aber das genau, ist die Debatte, ja, genau. Genau, Und, Und das nervt ähm, mich
1: halt so ein bisschen, dass es anhand von einer jungen, weiblichen auch. Aber wir diese Debatte
0: gerade, indem wir sie darauf hinweisen, dass wir dieses Buch sozusagen nicht besprechen anhand dieses, das hat dich, dich du fandst es gut, ich fand es ja. super, ähm, dass wir sozusagen dann doch, aber jetzt hat er damit nicht auch ein Stück weit einen ein, ein Schritt gewonnen in unserem literarischen Landkartenbereich, der ihm eigentlich gar nicht zusteht?
1: Na, ist, wir können ja jetzt nicht in einem Herbst über ein Buch sprechen und das komplett ignorieren, mhm. oder? Also, das geht auch nicht. Finde.
0: Ja. Also
1: ich finde, das ist ja schon das ist ein wichtiges Thema ja, innerhalb des, des, ja, der Literaturbranche und auch der Literaturkritik. Und ich finde, <lacht> erstmal hat per se jeder, jeder das Recht, über alles zu schreiben. Und jeder hat das Recht, auch ja, Lektoratsfehler zu machen. dann stellt so. sich
0: halt jemand hin und macht dann diese hm. unsympathische Geste eine Mengenliste irgendwie, zu, also oder eine das, Liste mit Fehlern. Aber das
1: ist total normal in, innerhalb von Fragen, leider. Also, aber sowas wird halt nicht geleakt. Das ist der Unterschied. Ja, ja eben das ist, der, das ist das Fieser. Möchte gar nicht mehr. Also zusammen. so Sachlektorat. Ich weiß, ja wen halt
0: ich jetzt nicht mehr lese. <lacht>
1: ja. Na gut. Ich ähm, jetzt auch Ingo Schulz Haben jetzt wir jetzt noch ein persönliches
0: Schlusswort? Ich möchte noch einen guten Satz zu Gittersee irgendwie zusammensammeln, damit hier das nicht das letzte Wort in so einem Missmut bleibt. Also,
1: ich find, es super gutes
0: Buch, super gutes ja. Cover. Ich
1: hätte es auch auf der Shortlist gesehen.
0: Also ich finde, das ist eine richtig gute Sommergeschichte, die in einer sehr, sehr speziellen Zeit spielt und die glaubhaft. Hm. Und das ging mir mit Dana Vohwinkel und ihr ähnlich die glaubhaft das Heranwachsen und dieses in all seinen Facetten... Ähm, Wie die mit
1: ihrer Schwester umgeht, so, ah, so, so großartig, schöne Worte. Oder? Ja. Die Schwester
0: und auch die Großmutter, also in, in den gegen, in entgegengesetzten Polen auf der Beliebtheitsskala, aber trotzdem <lacht> zwei großartige Nebenfiguren, die man nicht äh, unterschätzen darf. Äh, Gittersee von Charlotte Genois Möge sie noch viel schreiben? Ich spare mir den Halbsatz, <lacht> der mir auf der Zunge liegt. Ähm, sind wir fertig mit Charlotte? Hm. Also sind wir nie, aber äh, ich möchte über Anne reden, über Anne Serre, die in der Übersetzung von Patrizia Globositschki jetzt endlich ähm, <lacht> auf Deutsch erschienen ist, verzeiht. Die Gouvernanten heißt es und ist im Bärenberg Verlag erschienen. Und das ist ein ziemlich geiler Fund, also das ist auch so ein bisschen, worüber wir vorhin gesprochen haben, warum man in die Verlage wirklich hm. äh, heiligen und lieben muss. Ähm, im, Im Herzen eines goldenen Sommers ist im letzten Jahr von Anser erschienen und sah so ein bisschen lieb aus, kleines süßes Buch, Zitronen im Sonnenlicht, sah so ein bisschen possierlich auf, Ich habe es aufgeschlagen und dachte, was für ein krasses Brett <lacht> ähm, und habe es aber irgendwie nirgends verwenden können. Ich weiß auch nicht mehr genau warum. Und jetzt ist wieder erschienen, also nein, stimmt nicht. Jetzt ist erstmals auf Deutsch erschienen ein Roman, den hat Anser, die 1960 glaube ich geboren ist, ähm, schon äh, im Jahr 92 geschrieben. Der ist also richtig alt. Ähm, Tobi, mit unserem Freund äh, Tobi, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, meinte, sie hätte es danach nochmal überarbeitet und jetzt endlich gibt es den erstmals auf Deutsch. Und das ist ja so, also bei Weg des J hatte ich so die Problematik, das ist ein wahnsinnig intensives Buch und es geht richtig nah ran. Und es geht so, und es hört auch nicht auf da, wo es weh tut, sonst geht da einfach durch. Und ich hatte so große Lust, nachdem ich viele, tolle solcher Bücher gelesen hatte, was zu lesen, was irgendwie so ganz anders ist als alles, was ich je gelesen hatte und hatte so ein bisschen die Hoffnung, wir haben es auch im OZLOT-Lesekreis nächste Woche am 5. Oktober, da besprechen wir Charlotte Gnoiss und Anser interessanterweise. Das heißt, auch. Ja. das heißt, ich musste unbedingt sowieso Anser lesen und ähm, hab nicht geahnt, also der Klappentext hat so ein bisschen vermuten lassen, aber es hat genau diesen Effekt gehabt. Man hat was gelesen, wo man dachte, boah, was für eine großartige, absurde, nichts mit dir zu tun habende Geschichte. Also ähm, es geht um drei Gouvernanten, die in einem ähm, in einem hochherrschaftlichen Haus, ein abgeschotteter Park ähm, über eine Horde kleiner Jungen wachen. Mehr oder weniger wachen, weil die meiste Zeit sind sie mit Trinken und wahrscheinlich auch Rauchen und auf Grashalmen kauen und sich nackt in die Sonne legen äh, beschäftigt und ignorieren Herrlich. ihre ganzen Aufsichtspflichten. Es ist wunderbar. Und das ist ein nur 100 Seiten schmales Buch und ich habe das gelesen wie so einen surrealen, märchenhaften Rausch. Also ich hatte sofort so Assoziationen zu. Man stelle sich vor, wo die wilden Kerle wohnen, aber mit drei Gouvernanten. Hm. Die drei Gouvernanten sind die wilden Kerle. Also es war hm. wahnsinnig. Es war es war so so un und, also undiplomatisch, so undogmatisch, das war, das war, das war fabelhaft da reinzufallen. Und es hat mich auch sehr daran erinnert, was ich bei Solas von Trier, Melancholia oder irgendwie solche sehr surrealen, hochherrschaftlichen der der Leute, die man nicht richtig nachvollziehen kann, ähm, diese drei Gouvernanten ähm, sind die, die pure Lebenslust und die Betonung liegt hier auf Lust, weil es ist das, eines der erotischsten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe. Hm, ich werde es dir ausleihen. Pikant, pikant, pikant. Es wird so viel ähm, äh, verschlingende Liebe gemacht in diesem Buch. Das habe ich wirklich schon lange nicht mehr gelesen.
1: Verschlingende Liebe.
0: Von diesen drei Frauen, die eben irgendwie überhaupt nicht zu greifen sind, die immer beschrieben werden als natürlich ätherisch, sagenhaft, bodenständig, alles schön. Wahnsinnig schöne drei Frauen. Die so die pure Lebenslust und die pure Selbstzufriedenheit sind, die aber ab und zu eben auch mal ans Gittertor gehen und ähm, darauf warten, dass äh, fremde Männer kommen und dann
1: ähm, Wie alt sind die?
0: Das ist ein sehr also am Anfang wird beschrieben, dass sie auch schon mal jünger waren, aber sie sind hm. schon wahnsinnig gut aussehend und
1: okay, also in der jetzt, Blüte ihrer Jahre. Ja, es sind okay. jetzt keine
0: 80-jährigen Gouvernanten oder so. Okay, ähm, also
1: manchmal hat man eine aber auch.
0: das ist eine der Sachen, die ich total an diesem Text bewundert habe. Also neben der Tatsache, dass und ich weiß nicht, wie Patrizia Kowalski das hingekriegt hat, das so atmosphärisch super gut zu übersetzen,
1: die weil man aber. kann es
0: ganz <lacht> man kann ganz viel nicht richtig fassen an diesem Text und trotzdem kracht der mit so seiner Atmosphäre in dich rein, wie so ein Trip. Also mhm. es ist wie so ein Rausch. Und ähm, man weiß auch ganz lange nicht, wo es hingeht. Und man, man liest es dann einfach und hört auf, sich zu fragen, ob das gerade real ist, ob, die, ob die, die Männer wirklich, ob da was Schlimmes mit denen passiert, weil danach sind die alle so ein bisschen schlapp und man weiß nicht so ganz mhm. genau. Und die Jungs sind total verwildert. Und, und, und ähm, es, ist, es ist sehr, sehr atmosphärisch und magisch. Und was ich mich auf Seite 80, und das Ding hat irgendwie 92 Seiten noch, gefragt habe, ist, wie macht sie das Ding zu? Wie lässt hm. sie mich aus diesem Buch raus? Und das ist so ein philosophisches, überraschendes, gelungenes Ende. Also man liest das Buch in so zwei Stunden und denkt aber noch ewig drüber nach. Sehr gut. Aber es macht richtig Freude. Es, ist, es macht richtig Spaß. Und es ist ein bisschen frivol, und es hat so eine, also man denkt, man denkt hinterher viel an Sex auch. Erst so. hinterher? Na, währenddessen bist du ja beschäftigt mit Lesen und denkst so, aber auch das so viel, auch ist es viel, viel Körperlichkeit. Ja, denkst du viel beim, ja, beim Lesen an Sex?
1: Ha hallo? Du.
0: Na, ich lese so Sachen wie die Wahrheiten meiner Mutter, da komme ich nicht so richtig in Stimmung.
1: Okay. ich lese auf dem Bett.
0: Aber was liest du dann, vor Also, was, was liest du? Was, das ist so gut. Okay. Was hast du zuletzt gelesen, wo du gedacht hast. Ich das bringt
1: mir jetzt den Ja, the go for it. Ich habe zum Beispiel letztens Susanne Rehleins äh, Versaute Hausapotheke gelesen. Na, das ist easy. Das ist so, das, das geht halt die ganze Zeit ja. um Sex. Ja, ja. Find's auch sehr gut. Sehr also, witzig. dann wird dir
0: das gefallen. Ich würde dir das jetzt leihen, damit du es für den Lesekreis mhm. lesen kannst, weil es ist ein sehr, aber Und wo gerne soll, zurück. Und
1: wo, wo, wo sollte ich es denn lesen, deiner Meinung nach?
0: Also ich habe es auf dem Sofa gelesen. Oh. Oh. Ah, die Frauen heißen Eleonore, Ines und Laura. Ich habe mir extra eine Notiz gemacht, aber es ist völlig egal, wie sie heißen. Es ist auch Bernberg, egal, wie Berg alt macht sie sind. Es sind
1: immer so, so schöne, sind Bücher. schöne Bücher. Es sind richtig schöne Bücher.
0: Und die Gouvernanten, finde ich, ist eines. Also das darf man, glaube ich, nicht ungelesen jemandem schenken, sonst wird man vielleicht komisch Ach, angeguckt. Ach ja,
1: also der Schwiegermutter beim, beim Einstands-Guck statt blumen Das sind irgendwelche so eine Art, was sind das, äh, verweckte Lilien? Ich habe es
0: jetzt meiner Schwester geschenkt. Bin sehr gespannt, was die sagt. Die ist das mal, Schwester. Genau. Die Gouvernanten von Anser aus dem Französischen übersetzt von Patricia Globusic.
1: Oh, das Kamerakind hat so ein neues Gelb. Ja,
0: das ist der Vorteil, wenn es Stativ fehlt, weißt du?
1: So. Ja.
0: Haben wir noch einen von dir? Und ja, dann
1: jetzt habe ich ein richtig schweres Buch, ehrlich gesagt. Vor dem habe ich es ein bisschen geammelt, das zu erklären. Ich
0: kann leider nicht mitreden. Ich habe es <lacht> nicht gelesen, weil es mir so schwer
1: vorkommt. Ja, und zwar ähm, ein Buch. Schöne Mischung, die wir hier haben. Da wollte ich übrigens generell mal fragen, wollt ihr eher, dass wir Romane besprechen oder auch Sachbücher oder eine gute Mischung? Findet ihr das cool, wenn wir auch Sachbücher besprechen? Falls ihr das mal äh, in den Kommentaren, könnt ihr das gerne mal sagen. Ähm, weil ich finde das schon auch toll, so Essays zu lesen. Aha. Aber ich finde es nicht immer toll, die zu erklären. Genau, Essays, Essays
0: finde ich auch, wir gehen auch noch.
1: Aber. Weil, ähm, ja, das... Da muss man ja so die Gedanken so zusammennehmen. Und zwar, das habt ihr sicher alles schon mal jetzt auf den Bestsellerlisten und überall gesehen, Susan Nieman, Links ist nicht Vogue. Das hat mich sehr interessiert, weil, weil das so zwei Konzepte sind, für die ich mich gerade, oder eigentlich oft, aber jetzt noch in diesem Jahr ganz besonders, interessiere. Und zwar das eine ist die Frage, was, was ist eigentlich mit dem linken Denken los? Warum kriegt es die Linke nicht äh, gebacken, sich mal gegen diesen ganzen rechten Wohls, der da so gerade immer größer und stärker wird, zu positionieren und zu verbünden und wirklich wirksam ein Gegenkonzept zu diesem auch Neoliberalismus. Die machen alle
0: Daumen hoch bei Sachbüchern, okay. nicht ja. weiter.
1: Die alle ähm, auch diesem, diesem, diesem Neoliberalismus halt was entgegensetzen. Also ich finde, linke Ideen sind sehr wichtig und sehr gut und könnten auch für viele viele Probleme, die die Gegenwart hat, äh, Lösungen anbieten. Ähm, deswegen bin ich so auf dieses Erste, Wort auf diesen Cover schon mal sehr angesprungen und dass es halt nicht Vogue ist. Ich finde, Vogue ist auch ein ganz, ganz ultra problematischer Begriff zurzeit der, glaube ich, in seiner in seine Ursprungsidee was sehr, sehr Gutes hat, aber mittlerweile so instrumentalisiert wird. Also ich denke, wenn ich jetzt Vogue höre, denke ich, benutzt, denk ich ne? immer so an Markus Söder, der auf so einem CSU-Parteitag irgendwie rumkrakelt, oh, wir wollen gegen dieses Vogue sein. So, das sagt
0: ne? der Söder, der, ja. hilft, der benutzt das Wort?
1: Genau, also aber so als so ein abwertenden Kampfbegriff. Also er sagt, hm. genau das wollen wir nicht sein. So. Hm. Also für mich hat Vogue eigentlich kaum noch irgendwas Positives. Mhm. Das ist eine, eine abwertende Bezeichnung für, für eine bestimmte, würde ich sagen, so eine Art von Aktivismus. So, mhm. genau. Und Susan Neiman, die ähm, in Potsdam das Leibniz, das Einstein-Forum in Potsdam leitet, äh, eine amerikanische Philosophin, die schon lange in Deutschland lebt und auch schon einige Bücher auch so über Deutschland geschrieben hat und ähm, auch genau sehr, sehr anerkannt ist und die hat sich halt jetzt genau dieses Thema vorgenommen, linkes Denken und dieses, diesen Begriff Vogue oder so Und das ähm, hat mich sehr interessiert. Und dann wollte ich natürlich wissen, was da jetzt so Phase ist. So, und, ähm, was Sie, ist denn so Phase? Naja, Ihre, ähm, ihre These ist praktisch, dass das Linkssein heißt sowas wie Universalismus, also alles sind gleich. Links sein heißt, es, es gibt einen Fortschrittsgedanken. Also wir, wir könnten... Es ist möglich, sich zu einer besseren Welt hin zu, zu entwickeln. Okay. Und das, das Dritte ist, dass, es, ähm, dass man eine, möglichst eine Gerechtigkeit unter den Menschen anstrebt. Okay. So, das sind so linke Ideen, die ich auch, finde ich, alle super finde. Das sind Errungenschaften, die in den letzten 200 Jahren so gedacht und äh, philosophisch durch, ja, bearbeitet wurden und die vielleicht auch manchmal ein bisschen zu kurz kommen in der Gegenwart. Und jetzt sagt sie aber, das wokes denken und da... Äh, wird sie, finde ich, schon fast ein bisschen ungenau, alle diese, diese linken Ideen so vernachlässigt. So was zum Beispiel wie diesen Universalismus, wir sind alle gleich und wir haben alle das gleiche Recht, meinetwegen zu sprechen. Und sie, ähm, sie behauptet, dass die Woken-Sprecher ähm, so, sich eher so tribalistisch verhalten. Also das heißt, nur bestimmte Gruppen dürfen zu gewissen Themen sprechen. Mhm. So, das sind so, das sind so einige der, der Kernthesen und
0: Stern ist auf meiner Seite. <lacht>
1: okay. Und dann, ich, ich will das jetzt nicht alles komplett erklären. Sie sie fängt dann zum Beispiel an, so Karl Schmidt und Foucault in einen Topf zu werfen. Also Foucault, der eher so über Subkulturen, über ähm, Gefangene, psychisch Kranke, auch aus einer queeren Perspektive, der sich für Algerien eingesetzt hat und so was. Ein, ein, ein Diskursanalytiker ähm, aus Frankreich. Es setzt die gleich mit Karl Schmitt, der der größte Rechtsphilosoph der, der Nazis war. So. Und Aber genau. ist Vogue
0: für sie dann was Negatives? Für sie ist, die, für sie
1: ist die, die Tendenz oder die, <lacht> das, was aus, diesem, aus diesen Vogue-Bewegungen geworden ist, ist etwas sehr Negatives, weil für sie bedeutet Vogue Ausschluss und Macht, Machtanspruch. Also es, wir dürfen sprechen, ihr dürft nicht sprechen äh, und nur eine kleine Gruppe hat die, die, die Befugnis zu einer Deutungshoheit, so erklärt sie das. Und ich finde, das könnte man eventuell bestimmten Woken-Tendenzen auch vorwerfen, aber sie, 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 sie unterschlägt da etwas, was... was äh, die, die ganzen positiven Effekte, die bei diesem Woken-Denken eigentlich dabei sind. So was zum Beispiel, hey, guckt doch mal, wer überhaupt sprechen darf in den Diskurs. Ne? Oder wie dieses Black Lives Matter zum Beispiel. Ne? Dass man sagt, guckt, guckt euch die Rechte die, die, dieser, dieser Menschen an und kämpft für sie. Und dann dürfen natürlich auch Weiße mitlaufen bei den Black Lives Matter. Oder ähm, auch meinetwegen Polizisten dürfen diese, diese Bewegung, unterstützen. Und sie wirft der wokenbewegung bewegung vor, dass zum Beispiel Weiße oder Polizisten da ausgeschlossen werden. Und ich finde, das trifft, das, da, kannst du, naja. du guckst gerade so ein bisschen. Also, ja. sie, sie denkt, dass das Vogue-Sein einfach immer ein Ausschlussmechanismus ist. Und ich denke aber, das ist mehr als das. Es kann auch, es hat einen total guten Kern. Es hat nämlich den Kern, dass man, dass man versucht, die Aufmerksamkeit von, von, von Sprechen oder von Diskursen auch auf die Menschen lenkt, die, die keine Macht haben, die keine mhm. Lobby haben, die, die benachteiligt werden, so zum Beispiel von sowas wie auch Feuilleton oder sowas. Ne? Und, und dass das manchmal aber auch so übers Ziel hinausschlägt, ne? dass man manchmal auch gesagt wird: Ja, die sind jetzt so, so engagiert darin, bestimmte Stimmen zum Sprechen zu bringen, dass sie anderen das Sprechen verbieten. Das finde ich fraglich und da hat sie recht. Aber mhm. ähm, dass das jetzt Vogue sein oder. Ja, ich finde Vogue einfach als Begriff auch scheiße. Was ganz so.
0: schöner, was Also, es ist schwierig, weil, weil, weil sie macht sich ja, ja sozusagen damit, stellt sie sich ja eigentlich auf eine auf eine Stu, also auf eine Scholle, ich weiß gar nicht, hm. wie ich es sagen soll, mit Leuten, die dieses Vogue eben abwertend benutzen. Genau, und, ja, und, ich finde es auch. Und das und ist sie, doch eigentlich schade. Oder? sie sagt
1: auch, dass Vogue eigentlich rechte Gesten bedient oder benutzt. Hm. Sowas wie das nur. Ja, das ist so kompliziert. Das nur. Ähm,
0: Deswegen mag ich nämlich keine Sachbücher. Genau, genau nein, aber so das zum Beispiel
1: nur Deutsche Deutsche Musik machen dürfen, wie in, wie in der Nazi-Zeit. So. Und sie sagt, dass woke behaupten, meinetwegen nur Schwarze dürfen schwarze Texte übersetzen. So. Ja. Aber und, und genau diese, gegen diese Art von, von Ausschluss wert ist sich. Hm. Und das ist eine Diskussion, die, find ich nicht, die, find ich, ähm, die trifft einen guten Punkt. Aber sie, sie macht das zu pauschal. Sie sagt so: Okay, es ist halt, Vogue ist immer ein, ist immer ein Ausschlussprinzip, es ist immer ein, ein Machtanspruch. Und das geht mir zu kurz. Hm. So, weil ich finde, man.
0: Rechts ist immer ein Ausschluss und immer ein Machtanspruch. Könnte man nicht sagen, links ist nicht gleich rechts? Ich
1: finde, man, nee, man sollte man sollte vielleicht eher sagen: Okay, da habt ihr so ein hm. paar Schwächen in euren, in euren Denkfiguren, ja. aber eigentlich ist es, im also 80 Prozent von dem, was ihr denkt, ist gut. Mhm. Und 20 Prozent geht halt über sie hinaus, hört auf, Leute auszuschließen, hört lieber mhm. auf, Stimmen stark zu machen, statt andere das Sprechen zu verbieten. So. Das ist ein Unterschied. Weil das ja Leute sind, die das, ne? die, das, die,
0: das, die das in Anspruch nehmen, also wenn wir über Black Lives Matter reden und so weiter, dass die, denen lange das Sprechen verboten wurde. Und dann irgendwie zu kommen und denen dann vorzuwerfen, sie würden Leuten das Sprechen zu verbieten, das ist, nachdem ihnen also mhm. jahrelang nicht nur das oder jahrhundertelang nicht nur das versprochen äh, genommen wurde, ich, ich habe da irgendwie so meine Schwierigkeiten. Mhm. Aber das habe ich vorhin auch gemerkt, ich habe auch meine Schwierigkeiten, sobald das Wort Polizei fällt, wäre ich ganz komisch.
1: Mhm.
0: So, da, bin ich, da bin ich irgendwie nicht...
1: Ja, es gab halt Polizisten, die haben sich solidarisiert mit der mhm. Black Lives Matter Bewegung. Und das wurde, denen, also das wurde denen vorgeworfen, so weil sie sind Polizisten, sie dürfen sich nicht damit solidarisieren. Mhm. Und das, das, ist, das sind genau diese 20 Prozent, die die, wo es wirklich über das Ziel hinausgeht. Oder wenn so gesagt wird, nein, ihr dürft jetzt überhaupt nicht mehr sprechen. Aber
0: haben die sich als Menschen solidarisiert oder als Polizisten? Weil genau. Meine, wir reden und solche Geschichten. Und
1: da kommt man auch in dieses Essentialistische rein, dass, dass die Linke oder diese Woke-Bewegung ähm, sagt, man darf qua seiner Identität über gewisse Sachen sprechen mhm. und... Das, das ist ja eigentlich dass, wie der Kreise dass man, zu
0: Charlotte genau, und dass man, ja spiel, Genau, und dass man, man aber
1: verschiedene Identitäten hat und man meinetwegen nicht nur als Frau spricht, sondern mhm. auch als Bürgerin oder ja. als Linke oder als Philosophin. So. Und da auch dann in dem Fall wieder beanspruchen kann oder auch nicht nur als Polizist spricht, sondern auch als Christ oder so. Und mhm. äh, damit sich auch solidarisieren kann mit Energie. Mhm. So. Ähm, und das Krasseste ist, und da wird es wirklich heikel, wenn wenn, sie, wenn diese, diese Bewegung sich für Opfer einsetzt. Und dann praktisch diese Eigenschaft des Opferseins mh, so erhoben wird über alles andere. Und weil du ein Opfer bist, hast du per se recht. So eine, so eine Bewegung wird oft angeschlagen, in den, oder so eine Behauptung in diesen vermeintlich woken Diskursen. Und da meint sie, das geht zu weit, weil man, man darf Leute nicht nur auf ihr Opfer sein. Zurückführen. Man muss auch Argumente zulassen. So. Weil nur Opfer sein heißt, das ist noch keine Tat an sich oder das ist noch keine, keine positive Eigenschaft, die privilegiert, ähm, un unanfechtbar zu sein. So.
0: Und dich hat an diesem Buch interessiert, weil du sagst, wir sind links und da wird irgendwie zu wenig drüber geredet gerade, weil es zu wenig Raum gerade bekommt?
1: Ja, weil ich finde, das ist eine, das ist eine interessante Deba Debatte, die mhm. gerade stattfindet, zum Beispiel auch bei Charlotte Kneusen. Ne? Ähm, Darf, darf nur... Ne darf eine Frau, die halt 1992 geboren ist, über, den, über eine, eine DDR-Erfahrung schreiben. Da passieren
0: sie aber gerade so genau. zwei völlig konträre Sachen in mir und deswegen okay. ich keine Sachbücher, weil es mich so fertig macht. Weil ich einerseits sage, natürlich darf Charlotte neues mhm. schreiben, worüber sie will, weil sie ist eine Autorin und da steht irgendwo Roman drauf und let's, let's go for it. Und dann denke ich aber, natürlich haben Opfer aus ihrer Grundhalt, also, nee, aus, dieser, aus dieser Erfahrung mhm. des Opferseins erstmal immer diesen mhm. Anspruch auf, wir glauben euch und ihr wisst, wovon ihr sprecht, das was du gerade gesagt mhm. hast. Ne? Und da bin ich, da bin ich ja auf völlig entgegengesetzten Punkten meiner eigenen ja. Skala. Und, und das macht mich ganz herzlich. Und,
1: und, da, und genau da würde ich gerne mal ein Buch darüber lesen was das irgendwie klug anfasst was, was sozusagen die die
0: selber oder was werden.
1: das ganze spektrum des diskurses sozusagen ab, abbildet und mir auch finde ist weil ich fühle mich da auch unsicher und ich fühle mich selbst unsicher wenn ich jetzt über dieses buch rede weil hm. äh, es weil, weil das weil das sau schwer ist ja. das, mhm. das, das zu fassen und ähm, auch so
0: also weil wir uns weil wir uns irgendwie auch da also das ist, so, das ist so vielschichtig und was auch so klar wird daraus, ist, dass ähm, also de, de einerseits eben so der, der, der Schutz von Menschen so im, im Vordergrund steht, die Sonne, für mich zumindest die Sonne, diese Erfahrung gemacht haben oder die, die den die einen, ähm, Anspruch haben auf, 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 eine, auf eine aktivistische Arbeit, einfach weil es die auch betrifft oder irgendwie, ich kann es gar nicht richtig formulieren. Und andererseits eben ich dann denke, warum muss ein Susan nicht sozusagen dann, wenn sie auch eine Linke ist und wir uns ja mhm. nah fühlen, die, 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 ihr in dem, ähm, sich gerade sozusagen an denen auslassen, die es eigentlich richtig meinen und, und ähm, mhm. schreddern sch nicht genau. die Argumente der anderen. Das ist natürlich sehr simplifiziert und deswegen machen mir Sachbücher immer unglücklich.
1: Aber ich glaube, das ist auch das, so einer der Antriebe, dieses Buch zu schreiben, weil es ja eigentlich ist, es schade findet, dass man sich das ideologisch relativ nah ist, mhm. aber so die Techniken mhm. auf einmal dann so eher so rechts werden. Mhm. So und, und ich habe mir sehr gewünscht, dass das ein Buch ist, was so ein bisschen mehr Klarheit oder für mich auch so eine argumentative ja. Trittsicherheit erzeugt. Und es hat das Buch leider überhaupt nicht gemacht. So, das, das, man das, merkt das, das, halt, wo die, man noch genau,
0: nacharbeiten muss ja, und wo man sich also eigentlich die, sicherer werden muss. Bevor das ist, ja, das Sie sie,
1: sie, 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 sagt, sie versucht dann auch so Kant und die Aufklärung zu rehabilitieren, wo man dann mhm. denkt, okay, hätte man Adorno für 60 Jahre gelesen da steht das alles schon drin, dass die Aufklärung halt dialektisch ist, das ist nichts Neues und dass sie Foucault und, und Karl Schmidt in einen Topf das, das ist erstens ist es irgendwie absurd, mir kam das völlig mhm. absurd vor und zweitens geht es geht's überhaupt nicht darum also wir, die, ich glaube die, die Konfliktlinien oder auch so diese Definition was ist eigentlich links, was ist Vogue, ähm, was sind die Probleme der vogue und was sind aber auch meinetwegen die Errungenschaften, das wird in diesem Buch überhaupt nicht erklärt so. und ich hätte es mir so gewünscht dass sowas mal besprochen wird, weil wir als, als diejenigen, die über Literatur und Kultur sprechen, gerade da äh, finde es ganz oft Gefahr laufen, nicht genau zu wissen, wo eigentlich gerade mhm. die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen sind. Oder oft wird er auch sagen, ja, du darfst das nicht mehr sagen oder mhm. sowas. Oder du bist, ja, du bist ja ein Mann, du kannst nicht über diese Themen sprechen sowas. und sowas. Da, und das ist eine große Gefahr, die da läuft. Aber dass man das so argumentativ greift in den ganzen Diskursen. Das, das hätte ich mir irgendwie durch das Buch ein bisschen besser gewünscht. Als das Philosophin habe, ja.
0: überprüft sie dabei die identitätspolitische Kritik an der Aufklärung als rassistisch mhm. kolonialistisch, eurozentristisch und stellt fest, die heutige Linke beraubt sich selbst der Konzepte die für den Widerstand gegen den weltweiten Rechtsdruck dringend gebraucht werden. Also vom Ding her will man ihr ja, also man, ne? ja,
1: du, du, du liest das und denkst so, ja, ich will gerne bitte Konzepte haben, die gegen okay. den weltweiten Rechtsdruck sind. Das macht das mir totale Sorgen. Ich will gerne ja. eine extrem starke, argumentativ sichere ja. Linke haben. Ja. Das fehlt okay. mir so in den Büchern und es fehlt mir generell. Und das hat sie aber leider, meiner ja. Meinung nach, null geschafft. So, Das ist ein guter Ansatz, aber bringt uns nicht weiter. So,
0: das ist der Nachteil von Büchern. Man liest eins und dann muss man noch fünf andere lesen, damit man äh, seine ganzen Lücken stopft. Wollen wir trotzdem jetzt schnell absackern? Ähm,
1: <lacht> Habe ich das jetzt ein bisschen nee, Nein, nein, oder? nein,
0: ich finde das auch total wichtig. Und ich finde es auch wichtig, so Widersprüche auszuhalten. Und ich finde es auch wichtig zuzugeben, wenn man ein Buch liest, von dem man sich was erwartet hat, was irgendwie ja gute Dinge will und tut. Und dann aber trotzdem ist man in so einem Gefühl, dass man es nicht einordnen kann oder man. Kommt irgendwie gegen so einen Widerstand da auch nicht hm. an. Das, 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 das verstehe ja, ich total. Ja, war es zu wenig. Ja, voll. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich da jetzt andocken soll thematisch. Das machen wir jetzt ganz schnell. Es gibt richtig, richtig schlechte Trennungsromane, die irgendwie... Richtig schlechte Trennung. Ja, so. schlechte Trennung und unglückliche, äh, 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 plakative Geschichten und so weiter. Und hier
1: haben wir Buch? ein Nein. sehr, sehr gutes so.
0: Gegenbeispiel.
1: Es liegt ja schon am Namen. Oder? Eva
0: Lohmann, ähm, das äh, Leise Platzen unserer Träume im Eisele Verlag. Und ich bin wirklich ähm, ganz überraschend beglückt von einem Buch, was sozusagen die Geschichte einer Trennung aus Sicht von zwei äh, beteiligten Frauen erzählt, nämlich der Ehefrau und der Geliebten. Und in beiden Fällen ist es so ein, so ein sehr, sehr ähm, erhellender Buch. Spannender, kluger Blick auf wie scheitert eine Ehe und wie können die zwei Frauen, die sozusagen neben dem Mann daran beteiligt sind oder nicht sind, ähm, da rüber ins Gespräch mhm. kommen oder sowas. Und, und, und zwar völlig unkomisch und un. Äh, wie, wie heißt es, wenn, wenn Frauen unterstellt wird, dass sie so miteinander konkurrieren? Ich will das Wort Stutenbissigkeit gar nicht benutzen, weil ich es so fürchterlich finde. Aber, das ist ein das tut, ja, aber es, ist, es gibt so, ein, es gibt so ein, also in diesem Fall ne, eine Ehefrau ähm, auf der einen Seite, die erzählt aus ihrer Sicht, die nichts weiß und eine Geliebte, die sich in ihren Kapiteln an die Ehefrau richtet, weil die natürlich weiß dass der Typ, mit dem sie da vögelt, verheiratet ist. Ähm, und das Interessante ist an diesem Buch, dass beide Frauen die gleichwertigen äh, Protagonistinnen dieses Romans sind und dass äh, keine von beiden die andere, ähm, also es gibt keinen, sondern wir kämpfen um diesen Mann, weil der ist so toll, sondern da scheitert eine Ehe und es gibt zwei sehr kluge, sehr differenzierte, vielschichtige Frauen, die äh, irgendwie in dieser, in dieser Gemengelage beteiligt sind und die beide am Ende einen sehr, sehr guten Weg nehmen. Und das, das fand ich, ähm, man liest ja immer Trennungsromane, Trennungsromane. Und das ist einer meiner Liebsten. Das leise Platzen unserer Träume von Eva Lohmann.
1: Hm. Ja, meine große Schwester. wollte du dir noch sagen?
0: Das wollen wir nicht verraten. Also, Achso, Entschuldigung. Deine kleine Schwester. Nein, sie, sag jetzt die Wahrheit, sonst denken alles ist autofiktional. Und deine Schwester ist, fragen sie alles ist Jule oder Helen? Ja, ich habe es wirklich total gerne Das nie geleben. erfahren. Sag mal noch Abu. <lacht>
1: Also ich weiß gar nicht, ob Eisele eigentlich ein unabhängiger Verlag das ist. Glaub, die ja, sie sind Streit, ein unabhängiger ein
0: Verlag und sie sind in der Vertriebskooperation mit Pieper, so wie Kiona ein unabhängiger Verlag ist, in einer Vertriebskooperation okay. mit Hansa. Ja. Kann ich das mal für dich auflösen? Trotzdem finde ich es anders unabhängig als zum Beispiel A der Eisele Verlag. Als, als zum
1: Beispiel
0: Aha, ja, zum Beispiel auch das. Die
1: Favoritenpresse. Denke ich. Einige von euch werden es vielleicht schon wissen interessieren mich ja für Fahrradkultur und die Maria hat mir zum Geburtstag ein ganz großartiges Buch äh, geschenkt, was jetzt ganz frisch in der Favoritenpresse erschienen ist. Von Jakob Hinrichs, äh, Modern Cyclists, ähm, mit Illustration von...
0: Und zweisprachig. Das ist fast ein Sachbuch. Ingwer Perovanovic. Wie nee,
1: das? Jakob Hinrichs hat es gemalt. Und, genau, auf jeden Fall geht es um Fahrrad... Äh, was Erscheinungsturm einer innigen Beziehung? Es geht so um Fahrrad, Fahrrad... Äh, Typen, Wörter. Typen, nein, also so Menschen auf Fahrrädern in ihren ganz unterschiedlichen, der Wutrad, die Athletin, ja. der Kindercargo, äh, Postzustellerin. Und am allerlustigsten fand ich das Anhängsel, das lese ich jetzt vor, ja, weil ihr so viel Zeit habt ja. Äh da geht es um diese, wie heißen diese ähm, hinten? Äh,
0: Fahrradanhänger. Diese,
1: genau, diese Fahrradanhänger und so, das Anhängsel im Babyzelt durch die Rush Hour. Das angehängte Kind macht seine erste klaustrophobische Erfahrung in einem High-End-Fahrradanhänger, der es direkt auf Augenhöhe einer Stoßstange platziert. Während Vater oder Mutter den Verkehr gut im Blick haben, erleidet es hinten tausende Minitode. Plötzlich tauchen Scheinwerfer auf, die sich rasend schnell auf es zubewegen. Das Auto bremst druckartig ab, weil der Fahrer im letzten Moment erkannt, erkennt, dass hinter dem Rad noch ein Anhänger kommt. Das war knapp. Wie kann man nachhaltiger das Urvertrauen eines Kindes zerstören, als es im Babyzelt durch die Rush-Hour zu schleppen? Das
0: ist schon
1: <lacht> und so ist das ganze Buch. Also es ist sehr witzig. Äh, so eine Klo-Lektüre. Ja, ach, Klo, ja äh, vielleicht kann, kann man es auch lesen, während man gerade auf dem Tandem hinten sitzt. Auf jeden Fall ist es sehr witzig. Das sind auch super tolle Illustrationen und im Endeffekt geht es um die Vielfalt des Fahrradfahrens und ähm, darum, dass man eigentlich äh, dass auch das, die Schönheit des Fahrradfahrens. Und das Coole ist, es ist zweisprachig, also Deutsch und Englisch. You will ähm, learn something. I will learn something. And, und am Ende ist noch, at the End ist, äh, der, äh, ein Aufsatz über das Fahrradfahren und über die politische Dimension des Fahrradfahrens. Das jetzt hättest werdet, du
0: auch gekonnt. Jetzt
1: werdet ihr staunen. Weißt du es von wem?
0: Nee, ich habe es ähm, dir blind geschenkt.
1: Theodor Herzl.
0: Das ist schon lange tot.
1: Wusstet ihr, dass Theodor Herzl ein ganz, begeisterter, wusstest du's, ein ganz begeisterter Fahrradfahrer war? Ich interessiere
0: mich ja nicht so. Der gut. hat
1: den Judenstaat geschrieben. Das ist der Begründer des Zionismus. Also der hat sich praktisch Israel ausgedacht. Und?
0: Das Fahrrad. Die andere gute
1: Idee <lacht> ähm, war das mit dem Fahrradfahren. Also, Modern Cyclist von Jakob Hinrichs im, in der Favoritenpresse erschien. Für alle von euch, die gern Fahrrad fahren oder die jemanden kennen, der gern Fahrrad fährt. Ein absolutes Muss.
0: Sehr guter finde ich. Wir sehen uns wieder im Oktober, nach der Buchmesse. Ja. Gott sei Dank. Vorher habe ich klaustrophobischen Mit Schnupfen Zeit. und... klaustrophobischen, oh, ich kann nicht mehr reden, ich kann nicht mehr denken, äh, wo ist der Kaffee Genau. Stimmt.
1: Wir sind auch irgendwo auf der Buchmesse. Beide. Ja. wie turnen Komm, um. Come
0: along, come along. Genau. Ich bin die ganze Woche da. Ich freue mich so mega. Ich habe das erste Wollen Mal so wir richtig Zeit.
1: So ein, so ein gemeinsames Treffen irgendwo. Ja. So eine Signierstunde.
0: Ja. Buchmesse Mittwoch.
1: Okay, wir posten irgendwas, dass hm. wir an einer bestimmten Zeit zu einer bestimmten Stelle auf der genau. Buchmesse sind. Dann können wir uns mal persönlich es gibt kennenlernen.
0: Gratis handpoke tattoos mit Blauschwarz.
1: <lacht> genau, wir malen euch Blauschwarz ein. Danke, dass ihr uns zugeschaut habt, zugehört habt. Tschüss.
0: Guten Nacht.
1: Das war der Podcast zu unserem letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz Berlin.